0: Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers, formato Tertulia, y estoy con Alejandro y Jacin, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Venimos a, a traer actualidad de la semana, y empezamos con algo que nos dejamos la semana pasada, que empezábamos un, un A-B test, Jacin, en tu caso, semana de cuatro días en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo van las vacaciones?
1: <risa> estoy, estoy harto, ¿eh? No me está gustando nada. ¿Estoy harto? ¿Por qué? Primero porque las reuniones de los lunes me las he tenido que mover a los otros cuatro días, ¿no? Entonces tengo más reuniones en los otros cuatro días. Y luego porque creo que el mood, por lo menos en Valencia, o por la sensación que tengo, es que, claro, son días de vacaciones que no es que te hayan dado vacaciones de más. Son tus vacaciones, ¿no? Entonces la gente quiere hacer cosas. Pues hace, hace eh, pues viajes, hace, todo esto está como constantemente pensando en eh, va, que llega el puente, va, que llega el, el fin de semana, ¿no? Entonces, se respira como una sensación de como calma y, y, y muy poca productividad. Esa es mi sensación eh, en Valencia, por lo menos. A mí no me, no, me, no me está gustando, sobre todo porque, por lo que he tenido que ver todas las reuniones, ahora tengo un montón de días, o sea, los cuatro días se quedan, los tengo infladísimos, porque encima el lunes era el día que más reuniones tenía yo. <risa> Entonces... <risa> No me está gustando mucho, la verdad. También es verdad preferido... que no es un experimento. Sí. No, Hubieras preferido un viernes mejor. Eh... Sí, pero a donde quiero llegar es que está mal hecho. Porque la gente no tiene mentalidad de semana laboral de cuatro días. Tiene mentalidad de cuánto puente tengo. O sea, cuánto, cuánta. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, se sí, puede sí. sacar conclusiones. Si esto fuera siempre. La, la gente se acostumbraría y entonces sí que podríamos empezar a tener como resultados, que pueden ser buenos. Pero esta prueba de un mes, la gente no está rollo, buah, semana laboral de cuatro días, a ver qué tal me, me afecta. No, no, está rollo, a ver, que el lunes tengo fiesta, me voy de viaje a no sé qué playa, tal, no sé qué. El viernes ya estás mood, desconexión porque tienes tres días por delante de vacaciones. Mucha gente se ha pedido los viernes para hacer cuatro, cuatro días, ¿no? Eh, entonces... No, es, no está siendo una prueba ¿eh? en ningún caso y no se va a poder sacar ninguna conclusión si yeah. esto se hubiera en el tiempo un año la gente se acostumbraría entonces ya empezaría a decir vale eh, pues esto sí que tiene ciertos beneficios ¿no?
2: Yeah. pero no es el <risa> caso ¿no crees además que es que el hecho de saber que es un experimento es decir que es algo que se va a acabar dentro de un mes es más una oportunidad de decir este mes voy a tener fin de semana largo todos los días y luego ya se me acaba entonces voy a aprovechar no
0: es que, es que el problema es que luego ya no tienes más vacaciones durante
1: el año <risa> <risa> no, mierda. a no ser que te las tiras tú yo creo que esto de la semana laboral de cuatro días no lo saben lo sabe cuatro gatos. ¿eh? Los frikis que miramos eso, las demás personas dicen: ha ah, coincidido, que es todos los lunes. Eh... Sí, no,
0: que bendita
1: coincidencia. <risa> Uy, este año que ha caído un mes entero. <risa> no, pero sí que es verdad que de cinco, de cinco lunes creo que hay dos o tres que sí que caían ahí. ¿eh? O sea, que solo se han movido un par de días. o, o No sé si se movió algo al final. ¿eh? O sea, creo que era, ha sido una casualidad que se ha aprovechado para hacer esto. ¿no? Ya. A mí no me está, pero, no me está, pero, está gustando. ¿no? Que es más un
2: retroplanning ¿no? Es decir, que uh -huh. si se ha dado esta casuística ¿no? de que va a pasar esto, decir, oye, pues aprovechamos y lo enfocamos desde aquí y, y, y medimos, ¿no? A ver qué, qué, qué resultados hay. Más allá de decir, oye, pues esto va a pasar y bueno. no se va a poder medir nada. No, no era una intención buscada real de decir, oye, mira, dos meses o un trimestre entero donde esto vamos a... O con un plan, una planificación, ¿no? Que se va a medir todo este tema. A ver el impacto. Eh, como tú no lo compras, ¿no? Eh, por lo que cuentas. No, no.
0: <risa> o sea, yo, yo parto de la base de que, o sea, más allá de que funcione o no, o sea, estoy de acuerdo contigo, se ha hecho fatal. O sea, porque ahora al final, la gente seguro que. Eso, ¿no? estás en el mote ese de: me voy de vacaciones! Vuelves, resaca, pero dices: ¡Ey, semana corta!
2: Y ahora el tienes viernes? cuatro días para sacar. Y, y el viernes es
0: otra vez: ¡Ey, vacaciones!
1: Claro, <risa> es que, es como una montaña rusa de emociones, ¿eh? Claro, mi semana es de cuatro días, yo he empezado hoy, ayer fue el lunes, ayer no trabajé, Es verdad. martes, estoy a nada del viernes, estoy ya, rollo, esta tarde igual me tomo algo y todo. Hostia, <risa> ahora cuando hagamos
0: la evaluación de este cuarter vamos a evaluar esta parte ¿Sale? también. Hazín, <risa> <risa> no, no estoy muy contento con tu
1: performance.
2: <risa> pues al final pues, pues, sí, la sí. evaluación o sea, no está el lunes. Si lo piensas bien, <risa> empiezas a sumar lunes, o sea, al final te han quitado una semana entera de trabajo de, de este mes. ¿No? O sea, al final cuatro días Hostia, casi Claro, sí. te faltan cuatro días. Este, este mes te faltan cuatro días. Claro, pero la putada además también es que
0: el resto de España no está de vacaciones, entonces tú trabajas en remoto. Claro. <risa> por eso, por eso. Y, y, y todo lo que tienes
1: el lunes lo tienes que pasar al resto de días de alguna forma. Y lo tienes no, y que estructurar. En, en, en Slack, por ejemplo, llego un martes y tengo pendientes no sé cuántas decenas de Slacks, ¿no? De mensajes de Slack. Porque, claro, la gente... Justamente yo estoy trabajando en una empresa que hay muy poca gente de Valencia. ¿no? Eh, sí. Será el 1% de la empresa. Entonces me, me llego los martes y tengo un montón de mensajes por responder y un montón de, de reuniones agendadas. y eh, bueno. pásale, pásale este podcast al presidente de la
0: comunidad valenciana antes de que tome decisiones y, y, y se plantee cómo medirlo no, y hacer sigo, una
1: encuesta. Sí, seguro que nos escucha. Seguro, <risa> seguro segurísimo. Un saludo. Ahora,
0: si queréis, eh, vamos con, con ya con más actualidad. Noticia que seguro que habéis visto, porque eh, además ha sido como... Es algo que lleva mucho tiempo, pero que quizá ha salido muy poco, os ha hablado muy poco, y que de repente pues, se ha levantado de nuevo. Es todo el tema de, de Jeff, eh, donde llevan, long story short, eh, llevan ocho meses, creo que si no recuerdo mal, sin pagar salarios a sus empleados. Y todo viene de eh, que, bueno, llevan los tiempos, eh, llevaban hace un año ¿no? o algo así que buscaban levantar financiación para continuar con la empresa porque se estaban quedando sin, sin caja. Levantaron la financiación, pero justo no poco después llegó la caída económica. Esa financiación que se prometió nunca terminó de llegar y empezaron ¿no? a, a, a los empleados a decirle que sí, bueno, el mes que viene, el mes que viene y os indemnizaremos y os compensaremos la parte que, que nos paguemos, pero eso se viene retrasando ocho meses, ¿no? Donde la financiación sigue sin llegar y los empleados siguen sin cobrar. Más allá de opinar de la situación de Jeff, que obviamente ni, no, 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 no formamos parte ni estamos al día de lo que pasa ahí, en vuestro caso, ¿no? Desde las dos perspectivas, y, y, y si queréis empezamos por la primera, ¿no? Como managers, ¿qué haríais vosotros en, en una situación así, donde quizá tenéis un equipo y la empresa no puede pagar a, a vuestro equipo?
1: Yo me muero, ¿eh? O sea, si, si, si de repente... Muy bien, muy bien. <risa> Pero más fuerte. Pero, o sea, me, 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 daría, me daría muchísimo palo estar con, con un equipo al que no, que no está cobrando un salario, ¿no? O sea, a una situación súper violenta y llegaría al punto en el, en el recomendarles buscar otra cosa si veo que se repite dos, tres meses, podría como manager decirles, vamos a ir mirando otra cosa, por si acaso. O sea, podría dar el consejo de decir, o sea, lo, lo, que, lo que creo que se podría hacer, lo mejor que se puede hacer como manager en ese caso es informarse al máximo, entender muy muy bien el problema y ser absolutamente transparente con todo el mundo. Eh, esto es lo que está pasando, ¿no? Pero intentar como llegar a la verdad, a veces cuesta ¿no? llegar a la verdad, y transmitirla para que la gente pueda tomar decisiones porque tienen, tienen vidas. ¿no? su salario paga su comida y su alquiler eh, entonces justamente es como algo tan sensible que hay que ser súper transparente porque igual esa transparencia hace que una persona decida al mes dos irse y menos no que se fue porque igual, igual no podía haber aguantado ocho meses ¿no? entonces como manager transparencia absoluta, intentar llegar a la verdad
2: estoy muy de acuerdo la verdad, no, 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 no sé si te puedo aportar no sé si puedo aportar mucho más <risa> Es que al final eso es lo que te has dicho, Jatin. O sea, informarte sí. exageradamente bien e intentarse lo más transparente posible. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Que al final es una responsabilidad y, y una situación violenta eh, de narices. Entonces, en ese sentido, cuanto menos daños colaterales, en cierta manera, se puedan prever eh, en todos los sentidos, eh, pues al final, obviamente, creo que es la, creo, creo que sería lo, 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 lo más oportuno en una situación como esa.
0: Para mí, al final, es algo sagrado. Es decir, todos trabajamos nos puede gustar más o menos, pero todos trabajamos porque necesitamos el dinero para poder vivir eh, y todo en todos los aspectos ¿no? en tener una vivienda, en tener eh, un sustento y sobre todo si tenemos familia, más allá de eso eh, el no poder, ya no como empresario porque no soy empresario, pero si como manager yo no puedo mantener a mi equipo yo sería muy claro, con mi equipo y a mí me daría igual lo que dijera la empresa ¿eh? si yo veo que la empresa no puede pagar salarios, yo diría mira tío, búscate la vida no te quedes aquí y no dejes que te engañen ni que... No, y no lo digo por Jeff, no desconozco la situación de Jeff, pero yo sería muy tajante con esto. porque a, además Al final, eh, tenemos que ser consecuentes en el sentido de que hay gente que mañana se queda sin trabajo no puede pagar eh, su piso o no puede pagar eh, la comida de su familia. Y a mí esto me parece que es un tema que no es para jugar y para andar de bueno, a lo mejor podemos pagar y a lo mejor no, ya veremos, pero te prometo que te pago. No, para mí no, no, no va así. Y en el momento en el que del mismo modo que como, como managers ¿no? y, y como empresarios exigimos a nuestro equipo, tenemos que dar de vuelta. Y, y, y eso me parece una de las cosas con las que no se puede negociar, o sea, me parece completamente innegociable, más allá de negociar el salario cada uno en el proceso en el que entra en una compañía y cuando promociona y demás, ¿no? pero fuera de eso, no me parece negociable el cobro o no cobro este mes, uh -huh. en cualquier caso.
1: Totalmente. Yo conozco a, a, a dos de los fundadores y quiero pensar, creo que ha tenido que, que darse una serie de, de casuísticas y mala gestión, no malintencionada, para llegar a este punto. No, no, no considero que sean personas que tuvieran la sangre fría de decidir, vamos a decirles que van a cobrar el mes que viene, pero igual no. ¿no? no creo que, conociéndolos, dudo muchísimo que eso fuera así. También me falta su versión. O sea, está la, la versión de, de los trabajadores que solo con que no hayan cobrado ocho meses ya tienen razón. O sea, no hay tampoco voy a, voy a, voy a ser equidistante, ¿no? Pero quiero, crear, quiero creer que fue un tema de... No, que queremos hacer una ronda. ¿Con esa ronda vamos a pagar? Sí, pero el inversor no llega a poner el dinero. Vale, pues el mes que viene. Llega el mes que viene, tampoco pone el dinero. verdad, que El mes que viene, ¿no? Creo que ha sido más un tema de, de ese tipo... Un tema de malintencionado de decir, vamos a decirles que van a cobrar, pero pero no va a ser verdad. no Aún así, mala gestión, porque yo no anunciaría una, una ronda, tampoco sé mucho de este tema, ¿vale? Pero yo no anunciaría una ronda eh, por forma pública si, si no está clara o si el dinero no no, no ha llegado claro. al banco, ¿no? Eh, porque no llegó. Eh, uh -huh. Y por eso se han, se han atrasado estos, estos pagos, ¿no?
0: Sí. Eh... En cualquier caso es un poco lo que... O sea, yo creo, yo quiero pensar y siempre pienso que, que no hay mala intención en, en la sociedad y en las personas. Al menos antes pongo el, la, la inocencia por delante. Pero en cualquier caso es eso, ¿no? O sea, hay, entiendo que hay un punto de esperanza de salvar la empresa y demás, pero no puedes sobreponer tu esperanza o tu amor hacia una empresa o hacia un equipo por el hecho de que una persona pueda vivir bien. Mm -hmm. Y en condiciones o sea creo que eh, hay claro, que bien. en todo momento hay que saber dónde están las prioridades y sí. hay que entreponerlas y no solo a nivel de negocio sino también a nivel de persona o sea hay que entreponer que joder que alguien mañana se puede quedar en la calle es que esto, esto es real y mm. mañana no puede pagar el piso y se ve en la calle
2: o peor no, se, puede, se puede ver endeudado se puede meter en, en unos jaleos y en unas consecuencias más a largo plazo que por que que son alguien. peores exacto
0: que son peores y, y la realidad de España es que mucha gente vive al día
1: uh -huh. Tal cual. Yo, a, a, a managers que nos estén escuchando, o sea, sí que hay, hay, hay tipos de empresas que pueden ser eh, no peligrosas, pero tienen un modelo muy concreto que hay que entender. Y es que hay empresas que viven de rondas y, y pagan los salarios con el dinero de los inversores. No pagan salarios con el dinero de los clientes. Entonces, esto es, esto es un modelo de crecimiento que yo veo fantásticamente bien. ¿Qué ocurre? Que hay que entender que si no se llega a cerrar la siguiente ronda, o sea, tiene muchísimo riesgo. Si uh -huh. no se llega a cerrar la siguiente ronda, no hay dinero, como el dinero no viene de los clientes, la empresa puede cerrar en cualquier momento. Eh, entonces, yo, a mí me gusta mucho un, un modelo que es, vale, como queremos crecer, eh, hacemos rondas, conseguimos dinero de inversores y lo usamos para crecer más. Pero siempre, siempre tengo un plan para que si esa ronda no se llega a cerrar, yo cambio cuatro cosas en la empresa y consigo que la empresa sea rentable. No, Pues esos cambios son muy duros. Partirá por despedimos al 30%, reducimos estos costes, subimos un poco los precios, ponemos eh, esto en, en. bajamos estos costes de aquí, la empresa ya es rentable y sobrevivimos. O sea, un plan de sobrevivir. Pero, pero si no existe ese tipo de plan de cambio, que se sepa que en cualquier momento una empresa, si no, si no cierra la siguiente ronda, pues, pues desaparece. Creo que en
0: cualquier startup existe este riesgo. Uh -huh. Entonces, claro, sí. si alguien busca un trabajo estable, pues quizá una startup no es... A ver, también depende de la escalabilidad de la startup. O sea, pues una startup como factorial no tiene este riesgo, ¿no? Pero al principio sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando entré factorial, este riesgo sí que había y de hecho, pues, pues estuvimos cerca. No, no a un mes, pero, pero sí cerca. Eh, entonces, yo creo que es algo que, que la gente también tiene que considerar, ¿no? Dependiendo también de su situación económica. En vuestro caso, si vosotros fuerais empleado de Mr. Jeff, ¿Qué habréis hecho? Ocho meses, no os pagan. O, 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 vamos a, o vamos a poner el factorial, ocho meses y no os pago.
1: Me pido. Me voy. Sin más. Me voy. Con lo que te me quiero. Voy sin. No, a ver, me, me voy y algo, y, y algo haría, ¿no? O sea, intentaría que me pagarais eh, por la vía legal. Ese es un poco el, el, lo que creo que haría. Eh, sí que es verdad que no sé cuánto aguantaría porque depende de cómo me lo depende de cómo me lo digas, si me dices porque yo confío en ti, ¿no, Jonathan? Entonces tú me dices Jacin, el mes que viene cobras vale, confío en ti no cobro, Jacin, el mes que viene cobras, ya confío un poquito menos en ti, ¿no? ya ha pasado del 10 y ha pasado al 7 y no cobro, ya estamos en el 4 como el mes que viene me digas que no cobro, ya no te creo pero sí que es verdad que te creería te creería repetidamente varias veces eh, entonces yo puede que no me fuera el mes 1, ¿eh? Ojo pero puede que seguramente 8 no habría aguantado ni de coña. O habría aguantado 8, pero ya estaría haciendo mis movidas y estaría, mi performance sería basura, le dedicaría un par de horitas al día a Factorial y le dedicaría el resto del tiempo a. Pues sí, sí porque ya, ya me daría por. lo haría por perdido. Pero, pero también, eso me parecería también mal, entonces seguramente me iría.
2: En mi caso, bueno, habría que entender obviamente las circunstancias ¿no? y los motivos, pues un poco todo esto que está como encantando dando y Más allá de de tener compromiso de no, me quedo, no me quedo, me quedo, no me quedo, o sea, al final es un poco lo que hablábamos antes, es también una, una viabilidad realista, es de decir, yo puedo sobrevivir hasta cierto tiempo, no o sea, ojalá <ríe> pudiera decir, no, no, no pasa nada, no puedo estar sin cobrar durante cuatro años y aquí seguimos a pie de cañón, ojalá, no, no, no eh, por lo menos eh, no es mi caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, entendiendo muchísimo la circunstancia, obviamente, y pues cuáles son los planes, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas estamos haciendo? ¿Cuál es este plan de para, para salir adelante? ¿Cómo estamos estimando la recuperación? Todo este tema, obviamente, pues, compromiso habría, sí que tendría que ver, evidentemente, pues eso, cuánto de realista dentro de mi día a día, a lo mejor buscar, pues como dice Hattie, ¿no? Otro tipo de colaboración, a lo mejor poder invertir menos horas y mientras tanto, pues buscar algo en paralelo. Es decir, no no me bajaría el barco a la primera ni lejos, tampoco probablemente a la segunda ni a la tercera, pero bueno, a partir de ya... Cuando hablamos de un sustento vital, pues evidentemente, hasta cierto punto, el comer y el pagar una casa, pues es primera necesidad. Entonces, Ajá. entonces ahí pues habría que, habría que verlo, ¿no?
0: Yo en mi caso... Eh... O sea, creo que depende de la compañía, pero si nos centramos en Factorial, ¿no? donde ya llevo tiempo, hay confianza, ¿no? para mí Factorial ya no es simplemente una empresa, sino que es algo más, yo, yo yo, tendría confianza, es decir, mes uno, me gustaría saber qué ha pasado, ¿no? entender muy bien la situación y entender qué vamos a hacer, ¿no? el ver que hay algo que puede cambiar. O sea, porque ya en el pasado, yo he estado dos meses sin cobrar en, en una compañía anteriormente y he seguido en la compañía, ¿eh? luego, me, luego se me ha pagado. O sea, se me explicó sí. por qué no se me pagaba y luego se me pagó y se cumplió. Eh, en factorial, para mí, este margen es de dos meses, eh, igual. Es decir, uh -huh. sea, un mes, un poco lo que ha dicho Hacin, ¿no? Y, y me voy a poner la situación de Hacin, ¿no? ¿Y que le diría a Hacin? Hostia, yo un mes ya no, no cobro, ¿no? Yo contaría lo que, lo que a mí me han dicho y las acciones que vamos a tomar para que eso no ocurra, ¿no? Se lo contaría a Hacin. Y yo a Hacin le, le sería completamente transparente y le diría. Yo creo que vamos a cobrar, yo le diría lo que yo creo de verdad, Porque seguramente estemos en la misma situación. Él no cobro yo tampoco, Pero... eh, yo, creo que, yo creo que vamos a cobrar, yo confío y yo me voy a quedar, yo le diría a Hacin, feel free, o sea, entiendo que tu situación puede ser que no puedes cobrar, o sea, que, que el no cobrar sea un riesgo para ti y para tu familia y te tengas que ir, lo entiendo perfectamente y lo asumo. Eh, mes dos, si esto sigue pasando, yo ya tendría la mosca detrás de la oreja y yo a Hacin, no, no le mentiría. Yo le diría: Yo tengo la máscara detrás de la oreja. Yo no sé si vamos a cobrar este mes. No vamos a cobrar, el anterior tampoco. Yo no sé si el tercero vamos a cobrar. Mm.
1: Digo, yo,
0: yo mmm, si esto sigue así, yo mire. Yo sí lo diré, seguramente. Yo, yo mire. Y tú quizá deberías hacer lo mismo. Esto es, esto es lo que yo
1: le diría. Y demandar mandar a la empresa en consecuencia. Exacto, totalmente. Y ahí he visto un poco de, de, de posts por LinkedIn, mensajes, que había gente que decía: Guau, es que empresarios que, que solo quieren ganar dinero, con dinero, y pagando a los trabajadores, a nivel empresarial y puramente económico de empresa capitalista, eso son decisiones fatales. Porque eh, ahora mismo, ¿quién va a querer trabajar en Jeff? Nadie. O sea, ahora mismo ya te has cargado... O sea, es, la, y sabes lo que es la sobre los mente? trabajadores? Es peor para la empresa, es peor para, 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 para ellos. Y, eh, es que ahora encontrar talento... Es que va a ser muy complicado. Pero ya no solo encontrar talento,
0: es que esta gente que seguramente se ha quedado, en cuanto le pagas el salario se va a ir por la puerta. Mm. Porque va a decir, bueno, ya he recuperado lo uh -huh. que me debían, no tengo que entrar en procesos judiciales, eso que me ahorro, porque entrar en un proceso judicial tampoco todo el mundo se lo puede permitir. Uh -huh. Esto es importante también resaltarlo, porque el cobrar en un proceso judicial, por ejemplo, en mi caso, que yo demandé a mi anterior empresa, tardé tres, tres años, yo voy a decir tres meses y sí, ojalá o sea, Ojalá. Tres, <risa> tres años en total desde el momento que te puse la demanda y puede ser más largo uh -huh. o sea puede ser incluso más años entonces hay gente que no se puede permitir eso y, y está arriesgando todo su futuro y todo su esto a creer que mañana le van a pagar uh -huh. pero yo estoy seguro que en cuanto le paguen se va por la puerta
2: porque porque
0: ¿qué confianza te queda después de eso? Uh -huh. ninguna
1: es muy complicado es muy complicado y luego, pero otro bueno, tema. Ya si quieres más tema, pero otro tema. Sí, imagínate el inversor que va a poner dinero y sabe que el dinero no es para crecer. Es para pagar salarios hacia atrás. A ver qué inversor quiere poner pasta para eso.
0: Uh -huh. Comprarse deuda
1: al final. Buah. Bueno, ojalá se resuelva.
0: Esperemos que sí. Al menos por, por el bien de, de, de la gente. Más temas, Alejandro, cuéntanos. <ríe>
2: Yo os traigo, eh, bueno, ha salido un report, un análisis de, de clima laboral ¿no? de 2022 y con algunos datos eh, interesantes. Eh, realmente na, na, nada nuevo que no hayamos hablado ¿no? O, que ya, o que sea una tendencia, un, un tema recurrente en el día en a día de hoy a las compañías, pero, pero ha habido, ma, ma, han surgido como distintas preguntas ¿no? eh, sobre un poco cómo está siendo realmente esta transición o esta evolución a nivel de, de management. Eh, dentro del report, alguno de los datos que, que lanzan es, por ejemplo, más del 70% de los abandonos en los puestos de trabajo son debidos a la personalidad de los superiores y, y mala gestión de talento ¿no? eh, y ahora pues se están demandando ¿no? hay ciertas tendencias donde lo, tanto empleados como empleadas están empezando a, a demandar una serie de, de responsabilidades dentro de los líderes como una muchísima más clarificación sobre temas de objetivos, eh, funciones más enfocadas a motivar a los miembros del equipo, a actuar pues, con mucha más determinación, ¿no? inculcar un espíritu de trabajo, representar y vivir mucho la cultura de empresa en, en el día a día y luego pues otras tendencias un poquito más marcadas que como decía pues siento que son topics y, y temas que hemos sido que muy recurrentes ¿no? dentro de esto como focalizarse más en la experiencia del trabajador, pues temas de work-life balance mejoras en la experiencia de empleado eh, espacios de trabajo cómodo eh, temas del remoto team building, actividades, todo este tema o programas de bienestar, eh, habilidades tecnológicas como implementación de nuevas herramientas digitales para el trabajo, eh, temas de efectividad productividad, eficiencia y luego, por último, pues un cambio de liderazgo más inclusivo y empático, ¿no? ¿no? Donde estos líderes que hablábamos antes, pues que estén más focalizados en un tema más de inspiración, de guía, de reconocimiento, en base a, a estas singularidades y al talento individual, ¿no? Para, para un conjunto mucho más mucho más orgánico. Entonces, con todo este tema, eh, a mí me sal, me saltaban muchas preguntas, ¿no? De decir, joder, llevamos mucho tiempo hablando, eh, en general, sobre cómo está evolucionando el tema del management, cómo está evolucionando la gestión de la compañía. ¿Vosotros pensáis realmente, estáis, cre creéis que este cambio ya es una realidad? Es decir, ¿creéis que somos? modelos eh, que ya se han implementado, es decir, que ya están mucho más establecidos, como a lo mejor podríamos estar hablando de 10 años, ¿no? Cuando, cuando empezó todo el tema digital y esta transformación digital dentro de las propias compañías. Eh, ¿Cómo lo sentís vosotros? ¿Creéis que realmente ya es algo que empieza a ser un estándar? Eh, este tipo de este, estos nuevos modelos de liderazgo.
1: Yo tengo una opinión aquí muy fuerte y es, sí, solo en determinados sectores, uh -huh. donde el mercado laboral está muy tensionado y donde hace falta eh, tener pues otro tipo de valores para captar talento. Me, me, estoy pensando en el mundo del desarrollo, las primeras personas en poder trabajar 100% remoto, los desarrolladores. Las, personas, las primeras personas en cobrar salarios, para ser trabajados salarios bastante altos, seguramente muchos son desarrolladores. Eh, las primeras personas en tener un horario flexible, eh, seguramente también desarrolladores. ¿no? ¿Por qué? Porque hay pocos y se necesitan muchos. Es eh, oferta y demanda. Me voy al mundo de la hostelería, seguramente ha cambiado mucho menos. En, la, en el mundo de la hostelería seguramente no. Estas condiciones y este, nuevo, este tipo de liderazgo se mantenga igual eh, que en los últimos 50 años. Me estoy metiendo en número en general porque no, no conozco el sector. Pero uh -huh. intuyo que hay muchos sectores donde, donde cambia todo mucho y otros donde no. Y la única variable común que encuentro es mercado. Uh -huh.
0: Bueno, al final, esto que acabas de decir es lo que nos podemos llevar, que creo que hablamos hace un par de semanas del tema de remoto como el remoto estaba desapareciendo por una simple cuestión de oferta-demanda uh -huh. como la demanda había bajado la oferta había subido bueno pues para que ya las empresas van a ofrecer remotos y pueden, ofre pueden conseguir el mismo candidato ya dispuesto a volver a trabajar en oficina porque no le queda otra no tiene más trabajo
1: también es una forma también es una forma de no creerse el trabajo en remoto porque yo sí que creo que el trabajo en remoto puede, puede aumentar la productividad
0: pero aquí está no entonces respondiendo a la pregunta que decía Alejandro yo creo que sí y no eh, yo creo que hay muchos matices en esta pregunta. Es decir, eh, ¿hay un cambio de mentalidad e intentar hacerlo? Sí. A, a veces hay intereses ocultos que no son la realidad de mejorar la calidad de las personas, es la, uh -huh. el, el sobrevivir en el entorno competitivo capitalista y empresarial. Eh, pero luego sí que hay una parte de, de empresas que creo que sí. O sea, que trabajan en ello y que están en el camino. O sea, creo que todavía no hemos llegado. Es decir me cuesta ver yo creo que en factores ni siquiera hemos todavía implementado una política de remoto que realmente funcione muy bien donde la gente se sienta muy parte de la compañía y se transmita por ejemplo lo mismo que se puede llegar a transmitir trabajando en oficina ¿no? uh -huh. con los pros y los contras de cada uno creo que no hemos llegado a este punto ¿no? y lo mismo con muchas otras políticas que, que quizá van apareciendo y que son nuevas ¿no? pues la jornada de cuatro días Joder, igual es la hostia. Lo estamos implementando con el Es un jura. tema
2: recurrente. O sea, es decir, estamos invirtiendo tiempo en querer mejorar eso. Es decir, como poco ya... Sí. Es, es, esa predisposición de base... Yo es que veo, veo dos extremos, ¿no? O sea, mm, pienso ahora en un, cualquier tipo de nueva compañía, de nueva creación que se, que se monte. Obviamente ahora mismo me sorprendería muchísimo que seguirá pasando, ¿eh? Pero eh, seguramente el porcentaje sea muchísimo menor que hace muchos años. Una empresa de nueva creación que no tenga en cuenta eh, temas de sostenibilidad, temas de inclusión, de diversidad, eh, que no tenga en cuenta temas de impacto a nivel social, o sea, es decir, hay una cantidad de factores ahora, todo el mundo quiere reciclar, ahora todo el mundo quiere ser sostenible, es decir, nunca nadie se va a montar una empresa ahora súper contaminante, ¿no? No, na, nunca nadie se va a montar otra vez con fábricas eh, extrañas, en, mm. es decir... Son cosas que ya en un modelo nuevo, cuando vas a crear algo nuevo, ya tienes en cuenta y siento que este tipo de nuevos, modelos de empresa nuevo, no como a lo mejor hablando de, de un sector eh, eh, distinto, tenemos un vicio donde dices, no, es montar una hamburguesería, pero ostras, vamos a montar una hamburguesería como una empresa de, en, 2020, en 2023, ¿no? eh, vamos a prestar atención en cuidar a los empleados, vamos a contratar las herramientas, eh, un producto como Factorial, es decir, son, se monta desde cero, es decir, un concepto como una hamburguesería, de pronto le puedes dar la vuelta y, y realmente implementar todas estas nuevas visiones. ¿no? Y luego veo el lado contrario de, por ejemplo, pues, organismos públicos, hablo, pues, yo que sea, a lo mejor un hospital incluso, donde <ríe> estamos hablando de líderes que tengan que inspirar a sus equipos, donde la gente se sienta eh, eh, escuchada, valorada motivada, con una serie de tal y decir, ostras, pues este tipo de compañías por ejemplo, implementar este tipo de modelos o, o, o no va a pasar nunca o realmente tiene que pasar una grandísima revolución o tiene que venir por una ley que realmente obligue o fuerce a que esto suceda, ¿no? Entonces tengo lo, como, como los dos extremos de decir creo que una empresa nueva o nuevas futuras generaciones ¿no? van a implementar de base esto, este tipo de modelo de, de liderazgo y siento todavía al mismo tiempo que estamos muy lejos eh, al contrario de la cantidad de industrias y negocios que siguen funcionando y por, por pura organización y estructura, tienen que seguir o siguen adoptando un modelo mo mucho más tradicional ¿no? Y, y, y dejan escapar esta parte de talento que al final pues, eh, está teniendo consecuencias, ¿no? como, como estábamos viendo en el estudio.
0: Uh -huh. Creo que has dado con la clave, que es el, el, el cambio generacional al final. Uh -huh. Eso es lo que, o sea, al final, si cualquiera de nosotros tres que estamos aquí eh, a día de hoy, mañana montamos una empresa, seguramente pensemos en todas estas políticas y nuestra claro. empresa, por ejemplo, tendrá remoto, seguramente, porque uh -huh. hemos vivido ese cambio, ¿no? Eh, yo en cambio recuerdo que, que la época de mi padre eh, era como, como sí mi, mi mi padre trabajaba como la mierda y era un pringado y su padre pensaba pues tú también sabes que, que así te así te así te nutres ¿eh? ¿No? <risa> te tienen que llover palos para que salgas para que salgas verdad, recto ¿No? Ese, esta era la mentalidad de, de las generaciones anteriores no bueno, esto, esto ha ido cambiando ya no ya no pensamos tan uh -huh. así y, y a medida que vemos también nuevas generaciones ¿no? en, en la gestión de, de liderazgo de las empresas y de los equipos, vemos que es, eso es un cambio. Porque yo creo que el, el, cuando hablamos de la cultura empresarial o del clima laboral y todas esas cosas, a veces lo, siempre lo asociamos como al equipo de recursos humanos.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y al final, eh, la realidad para mí es que el cultura y el, y el clima laboral lo hace
2: el, la organización. el conjunto. Exacto. exacto.
0: Y sobre todo lo hacen los managers, uh -huh. que son los que escalan este esta forma de pensar y esta forma de actuar eh, a través de la compañía.
2: Bueno, y es que creo que en cierta manera al final esto es una consecuencia de precisamente el trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo en una compañía como nosotros, ¿no? O sea, al final nosotros damos herramientas a los managers para poco a poco simplificar estos procesos, eh, automatizar lo que realmente es automatizable y dedicar ese tiempo realmente a, a hacer cosas que, que, que tengan un impacto real, ¿no? Que al final es precisamente lo que estas nuevas generaciones están demandando, de decir, oye, pues yo quiero un equipo que realmente, o sea, pues necesitas un equipo que esté pensando en cómo vas a cubrir las necesidades, también separando y entendiendo hasta, hasta dónde se debe involucrar la empresa eh, en ese sentido, pero yo Creo que en cierta manera puede ser una consecuencia ¿no? de este trabajo que llevamos haciendo eh, desde hace tiempo con, con todas estas nuevas herramientas y esta nueva manera de, de, de gestionar las compañías, que al final cada vez más eh, es, este modelo de liderazgo esté, esté mucho más distribuido, como tú dices, que no está recayendo única y exclusivamente en un equipo que antes era su 100% de tiempo y obviamente, uh -huh. pues eh, es mucho más complicado ¿no? y en el momento en el que distribuyes y facilitas y simplificas estos procesos enseñas a que la gente pueda ser más accountable que tenga más capacidad de toma de decisiones y más control sobre sus equipos estás liberando y extendiendo realmente esa visión ¿no?
0: totalmente también te digo que creo que medir esto es súper es complicado desde luego. es un poco como lo que comentábamos de la jornada de cuatro días ¿no? uh -huh. ¿Y ¿cómo mides? o sea yo, mira, si hiciera, si hiciera la reflexión, ¿vale? Me remonto dos años atrás cuando empezó el remoto por obligados por la pandemia. Mis primeras dos semanas en casa fueron realmente, yo te diría, mucho menos productivas que en la oficina. No me sentía cómodo, me distraía con una mosca, eh, no conectaba con el equipo, ¿no? Las reuniones no terminamos de sacar el impacto de tal... Eh, si nos ponemos a, a tres, cuatro meses después de, de empezar, usted pues, te diría, pues... Pues o sé, sea, tiene sus cosas buenas y malas. Soy mucho más productivo, hago mucho más foco porque no tengo distracciones. O sea, es un poco al contrario, ¿no? Porque al principio mm -hmm. era como me distraía con una mosca y luego es, no, Presentado. soy mucho más foco, no pierdo el tiempo en, 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 en desplazarme, ¿no? Invierto mejor mi tiempo y mi calidad de vida. Eh, consecuencia, bueno, pues todavía te, te puede costar más o menos trabajar con equipo, ¿no? Pero lo ha sido, lo ha sido, ¿sabes? Equilibrando, ¿no? Eh, y ahora, por ejemplo, voy a la oficina... X días y es una distracción, ¿no? Me, me cuesta hacer foco, si tengo que hacer algo, mucho ruido alrededor, no, no me concentro aquí en casa, silencio absoluto, y si necesito hacer algo que requiere concentración, pues puedo hacerlo, ¿no? Y luego, como no tengo que desplazarme, puedo dedicarlo más horas. En la oficina, pues, joder, si me voy a las 7, 7 y pico, sé que tengo menos trenes y termino en mi casa a las 10 de la noche. Uh -huh. Es, es
2: que una no mierda. Es, para ti, pues es un, es un beneficio, ¿no? El, el que la empresa sea capaz de adaptarse en un modelo que tú, por tu perfil y tu singularidad, te interesa más porque eres más productivo. O sea, al final que la empresa te tenga en cuenta estas características y al mismo claro, tiempo.
0: pero ¿cómo mides eso?
2: ¿Sabes? Uh -huh. Yo te lo, ahora te lo estoy diciendo te lo estoy
0: diciendo cualitativamente. Para medir eso realmente, yo necesitaría estar sometido a un AV test, por así decirlo. ¿Sabes? <risa> bueno, final... tres meses en remoto, tres meses en la oficina y ver el, los resultados ¿no? de, en base a unos objetivos.
2: Bueno, al final es la, la rotación, ¿no? O sea, el, el hecho de que sigas aquí, pues significa que en cierta manera <risa> la, la compañía lo está haciendo bien porque. Eso es bueno. Pero...
1: <risa> <risa> y, y vamos ya con la última. Hacín, ¿tú que nos traes? Vale, pues eh, Google se ha puesto modo ahorrador y está quitando eh, ciertos beneficios que ha tenido históricamente a los empleados, que eran beneficios muy, eh, no sé cómo decirlo, como, pues por ejemplo, uno era eh, que a la mínima te podías cambiar el portátil, ¿no? O sea, Oye, quiero un portátil nuevo, igual el tuyo pues funcionaba genial, pero querías el último modelo de no sé qué, pues portátil para ti, aunque el cambio haya sido mínimo. Eh, había también beneficios tipo gimnasios, ¿no? Pues querías apuntarte a cualquier tipo de gimnasio, pues podías apuntarte a, a, a ese gimnasio, que por cierto también lo tenemos en factorial.
0: Eh,
1: <risa> Pagantes no. abiertas podéis revisar sí, las ofertas? Yo lo, yo lo uso Si no lo vamos a quitar lo agradezco porque yo lo uso eh, <risa> Y luego también, incluso eh, iba a recortar el presupuesto de grapadoras Eso me ha parecido rarísimo eh, bueno, básicamente. ¿Qué eres de grapadoras? ¿Eh?
0: Co como en el colegio.
1: <risa> que se ve que era un, 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 un budget brutal en, en grapadoras. Que pensaba, joder, ¿en Google tanto grapan? No lo entiendo. O sea, fíjate que me, me hubiese esperado
2: más. Eh, no sé qué cuesta más. Si el, ¿El gasto en grabadoras o, o tinta de la, de la impresora? ¿sabes? O sea, como otro tipo de. Pero una grapadora <risa> es como. Por encima Imagina, de, de, a lo mejor, la tinta, ¿no? De, 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 entiendo que es más, mucho más caro. No sé cuánto cuesta una grapa, yo creo que hace he... años que no compro
1: una grapa. Han dicho que, que esto, este ahorro no es que se va a convertir en beneficio para una empresa, sino que se va a gastar en, en investigación y desarrollo, ¿no? Que es, van, se va a destinar menos dinero a, a ciertos beneficios para los empleados y ese dinero se va a usar eh, para investigación y desarrollo. Y ha habido reacciones eh, de todo tipo. Hay empleados que lo ven fatal, empleados que lo ven genial... Quiero mi grapadora. Estoy revisando la noticia para ver si especifica algo.
0: Eh, y pone que eh, básicamente quieren limitar el uso de las grapadoras. Igual esto es, esto es más eh, medioambiental, eh, puede ser. Pero dicen, pues... lo, lo han puesto solo en recepción para que la gente tenga que ir a pedirlo en caso de necesidad. Es el hecho de crear burocracia
2: para crear prioridad. Conciencia, sí. Eso es. También. Cuanto más difícil es el proceso, te lo piensas. Porque si es fácil abrir un armario y me llevo cuatro grapadoras, eh, si tengo que ir a preguntar a tal, a lo mejor lo necesito. Mm, no necesito las grapas. Es curioso, ¿no? Por algo tan, tan analógico, una empresa tan digital, ¿cuántos procesos seguirán dependiendo de grapadoras?
1: <risa> Muchos, sí, sí. seguramente.
0: ¿Cuál es tu reflexión, jacin ¿Qué nos quieres hacer hoy?
1: A ver. Eh, yo estoy a favor de los beneficios. Yo, mira, yo he cambiado mucho, ¿vale? Porque eh, yo hace unos años yo pensaba que todos los beneficios para los trabajadores estaban mal. Y esto es una, una, una opinión muy fuerte, ¿no? Porque yo pensaba que cualquier beneficio que se me daba me lo estaban quitando del salario. Entonces yo decía: No me des estos beneficios, no me pagues el gimnasio que cuesta 50 euros al mes, págame sí. 50 euros más al mes de salario y ya me pago yo el gimnasio. O sea, déjame a mí decidir. O sea, uh -huh. déjame, dame el poder a mí como trabajador. No lo decidas tú por mí. Entonces, era, tenía una opinión muy fuerte de no a beneficios a los trabajadores, si se transformaban vale. en, en dinero salarial, ¿vale? Luego aprendí que muchos de esos beneficios es porque a la, a la empresa le cuestan menos de lo que te, le costaría en tu salario, ¿no? Pues igual eh, Factorial, Factorial me paga el gimnasio, bueno, me paga una gran parte de, de lo que pago yo por el gimnasio, no es porque a Factorial no, está, no, no le cuesta lo mismo que me hubiera costado a mí… Eh, ese, esa diferencia y si me lo hubiera metido en el salario habría que sumarle más de un 30% de, de impuestos ¿no? entonces tiene muchísimo sentido que existan estas cosas incluso a nivel económico eh, porque me dan mucho más de lo que yo podría pagarme con mi propio dinero a través del salario igual me no está haciendo un lío entonces empecé a creer más en los beneficios entré en Factorial y me di vi, me vi usándolos eh, pues utilizo Kobi eh, que me ahorra eh, que me permite ahorrar una parte de mi salario eh, pues gastando con, con la tarjeta de COVID, utilizo eh, Anjoy para, para entrar en, en, en gimnasios eh, también he utilizado el, el, la, sanidad, la sanidad privada, eh, he utilizado muchos de estos beneficios que me han sido muy útiles y si los hubiera tenido que pagar yo me habrían costado mucho más caros entonces estoy a favor de los beneficios ahora hay un límite hay un límite de lo absurdo ¿no? eh, si yo de repente tengo ahora mismo un Mac en eh, me dio un Mac con un procesador M1, ¿no? Ha salido el M2. Yo, por el trabajo que estoy haciendo, no voy a cambiar nada. Eh, que yo coja y diga, porfa, eh, IT, y dame un M2, eh, va a suponer un gasto tremendo para la empresa y no va a cambiar ni una coma mi trabajo. Eh, entonces, este tipo de beneficios sí que, sí que veo que son un despilfarro. Y todo uh -huh. lo que se, en una empresa todo lo que se despilfarra... Eh, al final acaba perjudicando a todo el mundo, porque uh -huh. es falta de eficiencia de la empresa, ese dinero que, se, que no se gasta ahí, eh, que se gasta ahí, no se gasta en otro sitio, como por ejemplo en investigación y desarrollo, y, y al final es un tiro en el pie. Entonces, beneficios sí, pero uh -huh. con cabeza. Yo creo,
2: o sea, obviamente una, una empresa tan grande como Google, pues te podrás imaginar, ¿no? Pero yo creo que es una de las grandes consecuencias de, de, de no transmitir esto también o integrar este tipo de pensamiento dentro de una cultura, ¿no? O sea, nosotros aquí en Factoria somos muy conscientes de cada gasto, cada euro que invertimos, es decir, tenemos, somos muy conscientes de, de, de lo que nos cuesta como si fuera nuestro, eh, cada, cada euro. ¿no? Y, y eso nos fuerza a tomar decisiones, a replantearnos constantemente, a decir a, sa a saber realmente si esto es necesario. no Entonces yo creo que cuando implementas esto dentro de una cultura y consigues que todos los equipos piensen de esta manera y asuman esta responsabilidad, escalar esto, obviamente, e implementarlo no, 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 no estaría fácil. ¿no? Pero creo que precisamente lo que evita es esto, ¿no? el tener gente que diga, pues es que hasta que no esté reventada la pantalla y no tal, pues es que a lo mejor no necesito renovar el, el, el portátil. ¿no? Que lanzan un iPhone cada, cada año, pues... No, no necesitas eh, un iPhone nuevo cada año, ¿no? Eh, yo sigo, sigo teniendo el Mac de, desde que entré eh, y no lo pienso cambiar. O sea, <risa> no cambio ni loco. Eh, no, hasta y... que se te rompa, ¿no? Claro, <risa> hasta que se rompa, efectivamente. Pero quiero decir, yo tengo esta necesidad, ¿no? Lo que tú decías, Hacen. Entonces, yo creo que eso, además, cuando ya consigues que los equipos piensen de esta manera, te estás haciendo un favor. Porque luego, cuando suceden problemas de verdad y tienes un equipo que necesita potencia, que necesita renovar ordenadores, etcétera, si esa accionabilidad no es rápida, te metes en otro lío. Entonces yo veo es un poco como el cuento de, de Pedro y el lobo, ¿no? No, no ha pedido el lobo el... ¿Cómo era el...? ¿Cómo era el lobo? <ríe> que viene el lobo, que viene el lobo. <ríe> si, era sí, Pedro, si era Pedro. Era Pedro, ¿no? De <ríe> joder, sin si todo constantemente, ¿no? Eh, me aprovecho de ese tipo de cosas, pues al final es mucho más difícil detectar cuando realmente es una necesidad.
0: Totalmente. Eh, o sea, yo creo, creo que mi forma de verlo al final es lo que tú dices. O sea, ¿tú te lo comprarías? ¿tú lo pagarías? Exacto. esa es la, la gran pregunta entonces si la respuesta es sí, seguramente sí entonces adelante, si no, no lo hagas o sea, al final yo por ejemplo se me, se me a mí se me rompió, yo ya no tengo el mismo portátil que esto, pero yo estuve dos semanas que además lo recuerdo muy bien, que el portátil se me apagaba solo, o sea, sí. se me podía apagar en mitad de una reunión, y estuve dos semanas porque dije, o sea bueno, si fuera mi PC, ¿yo qué haría? Bueno, pues claro. esperar a ver, si, a ver si se arregla, tío. Sí, sí. A veces, ¿no? ¿Tú qué le pasa? Pues a veces va mal. <risa> y, y de repente otro día va bien. Y bien. ya está. Lo que pasa es que no, luego, iba cada vez a peor. O sea, luego ya se me apagaba cada, cada 30 minutos y era ya imposible. O sea, si cada vez se me apaga, tengo que entenderlo. Es que me paso, me paso la mitad del día y apagando el ordenador, ¿no? Entonces pedí uno nuevo. Eh, pero al final, yo creo que tu, tu, tu reflexión, Jacin, no es tan equivocada. Es decir, eh, si quieres algo, págatelo tú, ¿no? Yo te doy tu salario y págatelo tú. O sea, vale, a la empresa le vale más barato. Pero esto es lo que nos da contabilidad, ¿sabes? El hecho de que tú, te, si te pagas algo, te lo pagas porque lo necesitas o porque quieres. Uh -huh. No por el simple hecho de que te lo da la empresa.
1: Eso es. Yo, yo hay muchos beneficios que no uso. Con la excepción de que hay cosas que son herramientas de trabajo que la empresa tiene que proporcionar. Por ejemplo, un portátil. Sí. No, no, no
0: pero por descontado. O sea, lo, lo que quiero decir con la reflexión que tú hacías es, yo creo que tiene sentido. Es decir, que, que la gente al final se pague lo que necesita con su sueldo. No tiene por qué la empresa imponer este tipo de cosas. Tiene la facilidad de hacerlo y si lo hace puede beneficiar a la gente y al conjunto y, y a la vez a, a sí misma, ¿no? Y otorgar, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Que este son el tipo de cosas que, que mejoran la calidad de vida de la gente y en consecuencia la gente está más motivada para trabajar. Es. Si, como en el caso de Mr. Jeff, no cobras tu puto salario, seguramente estés todo el día de puta mala hostia y termines por hacer el huevo. Pues, me, pues, para que no me pague, pues me voy a tocar los huevos y no voy a hacer nada, total. Si no me pague, uh -huh. ¿qué más va? En el caso contrario tienes esto, ¿no? Lo que pasa es que está el, el, el otro extremo, ¿no? Que es cuando nos, nos se vuelve todo una comodidad, ¿sabes? Y un lujo. Eso. No, oye, quiero un nuevo portátil. No, oye, es que, oye, un nuevo beneficio, ¿no? Que, que nos den, yo qué sé, masajes, ¿no? Yo qué sé.
2: No, me, me, me acuerdo no sé si ya lo conté de, de hecho en algún podcast eh, me, me acuerdo siempre de, de este ejemplo había una productora muy, muy conocida en Madrid una de las mejores y dejaron, invirtieron una, una pasta enorme en la reforma de la, de la oficina ¿no? y, y se hicieron muy famosos porque tenían una habitación de Playstation ¿no? y en ese momento era como tiene una habitación para jugar a Playstation una sala de masajes eh, una sala para ver películas y cine y tal o sea se habían montado como una para Fernández ahí dentro y era como joder esta gente como mola y tal y venían los clientes la peña lo veía y tal yo tuve la suerte de ya, un día de ir y dije, joder, me han contado esto cuando lo vi, o sea, eran habitaciones vacías, o sea, era, nadie, absolutamente nadie tenía tiempo humano de, de ponerse a jugar a la play, en qué momento te sientes a, a, a absurdo, ¿no? Y dices, joder, pues, y se habían gastado una pasta además en, en montar ese tipo de cosas y dices, pues a lo mejor es que no es la mejor decisión, ¿no? En este caso, es un poco lo que tú decías, joder, en vez de gastarte de dinero, sube el sueldo durante un año o, o comprarnos mejores equipos para trabajar mejor, eh, pero al final montarnos ahí una, una sala de PlayStation que luego na, nadie utiliza
0: no sé A ver, te lo he llevado a casa.
1: <risa> oye, si me deja. oye <risa> Yo creo que con todos estos beneficios eh, sin límite se pierde un poco el concepto de coste, ¿no? Que creo que hay que tener presente siempre. Eh, aunque no sí sea tu dinero, coste y valor, totalmente. Yo eh, estuve una temporada, bueno, una temporada larga, en, en un sitio que me enseñó mucho el, el coste de las cosas. Les voy a contar una anécdota que me sorprendió mucho en su día y... Es un sitio, bueno, se llama Lanzadera y está en Valencia. Es una cerradora de startups. Y un día cogí el ascensor. Y me vino alguien y me dijo, ¿por qué has cogido el ascensor? Si tú estás bien, ¿no? O sea, ¿has, has subido eh, dos pisos? ¿Te duelen las piernas? o Y mm, me explicó lo que costaba cada vez que se utilizaba el ascensor. Y me, me, me explicó que el ascensor está para aquellas personas que tienen problemas de movilidad... O para aquellas personas que tienen que subir alguna carga arriba. Creo que las personas que están totalmente sanas subían por las escaleras. Me quedé a cuadros, porque no es una cosa que te, no es una cosa que te digan mucha, mucha gente, ¿no? Me quedé flipando, porque nosotros todos... Claro, tú, ¿alguien se ha planteado que cada vez que se usa el ascensor vale dinero? ¿A que no? Cada vez que, cada vez que tiras de la cadena. <risa> o sea, o sea empiezas a ser consciente de todas estas cosas. Esto es ah, muy ¿Qué legal. dices? ¿eh? Vale. ¿Sí? Esto es muy radical, pero, pero me, 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 no, no, me ayudó y me, ense me enseñó un poco a... No, es que aquí las cosas cuestan dinero y hay que valorarlas, ¿no? Y, y fue para mí, lejos de, de, de criticarlo, de que me han hecho esto, lo empecé a valorar y, y dije, ostras, eh, pues, pues tiene razón. Y, y, y me y gustó pero, mucho curiosidad? La... Aunque fue muy, muy, ¿Cuánto muy. Es un... ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cuesta? <ríe> ascensor. Bueno, no, bueno, una, bueno, una, bien, una curiosidad bueno, que no tenía, ¿eh? no llegamos a calcularlo no llegamos a calcularlo ah, vale, pero vale. sí que costaba Yo qué no sé, que, que sé,
0: igual era el técnico del ascensor sabes estaba ese no, día, no, día no, no, y no, no. dijo
1: tú porque es Cuánto, cuánto lógico. <risa> no creo que cueste mucho y no, creo, y, y no creo que suponga ningún tipo de cambio a nivel económico para una empresa ninguno por supuesto pero no de no pero es eh, comunicar es valores forma... de las cosas cuestan dinero lo que hablábamos eh, exacto
2: el gasto
0: Exacto, y puede ser lo que decía Alejandro antes, en muchos sentidos, no solo en, en el de la sociedad, ¿no? sino también en el de, joder, del, del entorno en el que vivimos, ¿no? y, y más allá de la empresa, por, por descontado, eh, yo creo que es un tema, o sea, siento que, en, eh, volviendo a la pregunta que tú decías antes, Alejandro, del, del tema del clima, o sea, yo creo que vamos en el cambio todavía la estamos cagando muy fuerte creo que en muchos aspectos generales, pero es normal. O sea, al final, uh -huh. cuando hay cambios y, y se cambia la base, pues es normal que las, que las cosas fallen, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que todavía nos queda, nos queda tiempo y sobre todo para que todas estas cosas funcionen, ¿no? Se ofrecen beneficios, pero también es lo que hablamos, ¿no? Muchas veces se pierde el valor de esos beneficios, ¿no? Y termina siendo una comodidad, un lujo y venga, por vos? pedir que no quede, ¿no? Eh, a, a tomar por culo el sistema capitalista <risa> que le jodan a mi empresa. <risa> pero bueno... Pues nada chicos, comentar la actualidad eh, ya, ya. Te queda todavía una semana, ¿no? De cuatro días
1: ¿Quedan dos? <risa> pues la semana que viene ya, ya te he dicho que voy a trabajar Y dame un día, por favor Ya te lo, te lo pido aquí en directo para que, para, para que me lo tengas que dar seguro <risa> Dando constancia,
0: ¿no? <risa> bueno, ya lo hablaremos pues nada eh... <risa> es que quiero que termine quiero que termine el experimento quiero ver cómo sale Se me está viniendo abajo antes de que acabe me está jodiendo el último podcast de, de la semana que viene bueno dentro dos pero bueno pues nada chicos eh, comentar actualidad, joder, actualidad comentada eh, y a todos los que nos escucháis gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con, con un nuevo episodio